0: This is a five train. The next
1: stop is Wall Street.
0: Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt mit euch auf den US-Handelsmorgen schaue. Die Abstimmung zum Konjunkturpaket, über das wir gleich noch sprechen, treibt Anleger mal wieder aus, Wachstumsaktien und aus Staatsanleihen raus in Sektoren rein, die eher von einer breiten Wiedereröffnung profitieren. Steigende Renditen machen Technologieaktien vor allem unattraktiv und zyklische Aktien legen zu. Also es ist genau das Muster, das wir schon seit Tagen eben gesehen haben. Der breite Markt steigt aber momentan ebenfalls, nachdem der Hedgefondsmanager David Tepper gesagt hat, der Renditenanstieg der letzten Tage werde sich schon stabilisieren und man müsse jetzt deswegen nicht bearish sein in Bezug auf Aktien, also negativ sozusagen. Der S&P 500 zieht an, der Dow Jones legt etwa 250 Punkte zu. Der Tech-lastige Composite gab zuerst nach vorbörslich, zog dann nur zögerlich an danach, denn es waren natürlich wieder Tech-Aktien von Tesla, zum Beispiel von Zoom Video, die vorbörslich gefallen sind. Auf der anderen Seite klettern die Aktien von Einzelhändlern, von Energieunternehmen und Banken. Die Disney-Aktien legen 3% zu aktuell, weil Kalifornien die Regelungen für Covid gelockert hat. Und den Weg geebnet haben für eine Wiedereröffnung von Disneyland, zumindest im begrenzten Umfang, ab April. Montag ist Schontag, oder? Herzlich willkommen zum Start in eine neue Handelswoche. Hey, what's up, guys? I got some cool news for you, you know what I'm saying? Am Wochenende hat der US-Senat für das billionenschwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Biden gestimmt. Weiteres Hilfspaket in den USA, 1,9 Billionen Dollar. software Firm, buys 22 of Ether for Treasury. Los geht's. Wir schauen heute natürlich auf die Woche insgesamt, also was steht alles an? Wir verschaffen uns einen Überblick. Wir gucken darauf, inwieweit der Anstieg der Renditen mit Inflation zusammenhängt und inwieweit mit Wachstum vielleicht. Das macht natürlich einen Unterschied. Wir schauen auf das Stimuluspaket und wir gucken uns Ethereum an. Und die Aktie des Tages ist heute die von General Electric. Da steht ein spannender Deal an. verschaffen wir uns also erstmal einen Überblick. Der Montag ist bislang recht ruhig, aber wir bekommen spannende Daten diese Woche. Und zwar die Art von Kennzahl, die gerade am meisten Schlagkraft eigentlich hat. Inflationsdaten für Februar. Und die werden zusammen veröffentlicht mit den Zahlen für Verbraucherstimmung am Freitag. Immer im Blick eigentlich das Konjunkturpaket und wie es da eben weitergeht. Die US-Telekommunikationsgiganten Verizon, T-Mobile US und AT&T planen große Investorenveranstaltungen in den Tagen zwischen Mittwoch und Freitag. Und dann warten wir auf ein Event vom Ölkonzern Chevron am Dienstag. Die Gaming-Plattform Roblox wird in einem direkten Listing an die Börse gehen und Palantir zum Beispiel und Spotify haben das auch schon auf diese Art und Weise gemacht, mit einem Direct-Listing eben. Ja, wir müssen über das viele Geld reden, das als Stimulus in die US-Wirtschaft fließen wird und über Inflation als mögliche Folge die Senatsdemokraten haben ja am Samstag ihr Hilfspaket im Wert von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet und es zurückgeschickt an das Repräsentantenhaus. Und die Hoffnung ist jetzt, dass sie Präsident Biden dazu bekommen, das Ding durchzuwinken, bevor am 14. März die Corona-Arbeitslosenhilfeprogramme auslaufen. Es wird allgemein erwartet, dass das Paket das Wirtschaftswachstum beschleunigt und die Inflation womöglich ankurbelt. Der ehemalige Finanzminister Larry Summers aus dem Obama-Kabinett sieht das zum Beispiel auch so. Ja, der Stimulus sei nötig, nicht aber in dieser Größenordnung. Vor allem nicht, wenn gleichzeitig die FED, die Notenbank, auf dem Gaspedal steht das äh, sei der grund auch für anziehende renditen und es sei eben nicht die hoffnung auf eine wachstumsreiche zukunft
1: yes there's fundamental public investments we need to make yes there's a need for relief from covid and god knows we need to do things about inequality but i think the scale of what we are doing the fed with its foot on the accelerator to the floor and saying that it's going to stay that way for a very long time. I don't think it's amazing that we've seen more turbulence in financial markets. Uh, we saw a lot of things. We saw tech stocks go way down. That doesn't seem like a vote of confidence in the future of the economy.
0: Gucken wir jetzt auf diese Inflationsängste und äh, die Folgen und die Angst davor, wobei man sagen muss, äh, der Notenbankchef Jerome Paul hat keine Angst, manchmal denke ich als einziger momentan. Denn wenn die Wirtschaft weiter so anzieht, dann steigt natürlich der Inflationsdruck, vor allem wenn die US-Regierung so viel Geld in die Wirtschaft pumpt. Äh, dann haben wir den Anstieg der Renditen, den einige, nicht alle, als Folge der Inflation sehen. Und äh, dieser Anstieg lenkt natürlich auch wiederum Aufmerksamkeit und Attraktivität von Aktien weg. Denn äh, die sehr sicheren US-Staatsanleihen bringen jetzt gerade ungefähr so viel laufende Erträge wie die Aktien durchschnittlich im S&P 500. Gleichzeitig liegt aber auch nahe oder zumindest in näherer Reichweite, dass die Notenbank eingreift mit zum Beispiel steigenden Zinsen, die dann den Strom des billigen Geldes beschränken. Das war gefürchtet, das ist auch immer noch gefürchtet, auch wenn es gleichzeitig gewollt ist natürlich, um die Wirtschaft abzukühlen. Also man sieht, die Anleger sind da auch zwiegespalten. In den letzten Wochen haben sie befürchtet, dass das Inflationsgespenst ganz ähnlich dem, der aus den 70er Jahren wieder auferstanden ist, Immerhin liegt die jüngste Wachstumsrate der Geldmenge M2 für Januar bei über 25%, ungefähr doppelt so hoch wie bei den Inflationsspitzen in den 1970er Jahren.
1: People began to say, we don't want it. We won't stand for policies that create ongoing inflation. Prices in the United States during the first three months of 1979 went up at an annual rate of 13%. The question is, how long will this go on, inflation running out of control? The answer? Probably for years.
0: Damals bereitete Paul Volcker an der Spitze der Notenbank dem Ganzen ein Ende mit steigenden Zinsen eben. Und das sieht heute anders aus. Am Donnerstag unternahm der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell den jüngsten von mehreren versuchen, den Märkten zu versichern, dass sie von Seiten der Inflation nichts zu befürchten haben. Trotzdem, Marktbeobachter und auch Anleger sind gespalten, ob und wie viel Inflation in Kauf zu nehmen ist. Larry Summers, Obamas Finanzminister, sagt, Inflationsrisiken seien da und sie seien ernst zu nehmen. Und ihn erinnere die Dynamik eben an die 60er, 70er Jahre.
1: We certainly shouldn't be dismissive of the risks of inflation at this point. We certainly shouldn't be dismissive of the risks of an overheat. In the economy at this point And I'm concerned that we're having a dynamic that is in many ways reminiscent of the 1960s
0: ja und daran scheiden sich die geister natürlich kann die inflation vor allem bei einem starken arbeitsmarkt auch vom wirtschaftswachstum und starker nachfrage herrühren und der entscheidende unterschied ist durchaus äh, zu damals die Arbeitslosigkeit sinkt aktuell, die Wirtschaft erholt sich und das war eben in 1970 klar anders. JP Morgan prognostiziert, dass das globale Bruttoinlandsprodukt wachsen wird, Mitte des Jahres auf eine Jahresrate von 7,5 Prozent. Das haben sie in einer neuen Research Note geschrieben. Jeder fiskalische Anreiz von einer Billion Dollar erhöhe den Gewinn pro Aktie um vier bis fünf US-Dollar was für den Rest des Jahres einen Aufwärtstrend von 6-7% bedeutet. Also das eben in Bezug auf dieses Konjunkturpaket. Ja, und in Zeiten von Werteverfall des Geldes und großzügiger Stimuluschecks scheinen viele zu erwarten, dass auch Geld in Kryptowährungen und Blockchain-Technologien fließen wird, zum Beispiel in Ethereum. Und weil das längst nicht einfach nur eine andere Kryptowährung ist, gibt es hier mal einen Ausschnitt aus einem tollen Erklär-YouTube-Video. Also, wenn Bitcoin ein Taschenrechner ist, dann ist Ethereum ein Smartphone. So ist der Taschenrechner in der Regel ein Gerät, das einzig dem Zweck, nämlich grob gesagt dem Zusammenrechnen von Zahlen, dient. Das Smartphone hingegen ist einfach und generisch. Wenn man es kauft, kommt es bereits mit einer Vielzahl von Apps. Hat jemand eine neue Idee, kann man diese in Form einer neuen App implementieren. Die User müssen dafür keine neue Hardware kaufen und der Programmierer muss kein eigenes System aufsetzen. Und diese Blockchain-Technologie ist weitaus mehr einsatzbar als nur als Zahlungsmittel. Ethereum ist deutlich billiger als Bitcoin und das lieben Anleger und das könnte dazu führen, dass sie verhältnismäßig noch mehr Geld eben in Ethereum stecken. Anleger bekommen einfach mehr für ihr Geld dabei. Ein Bitcoin kostet rund 50.000 Dollar, also die meisten kaufen sich Anteile als private Investoren. Ethereum kostet 1.700 Dollar. Außerdem genehmigten die Entwickler eine der größten Änderungen am Netzwerk seit der Gründung im Jahr 2015. und Durch diesen Schritt wird die Menge an ausstehendem Ethereum reduziert, indem einige der Token jedes Mal zerstört werden, nachdem sie verwendet wurden. Bis zum Inkrafttreten dieser neuen Regelung war das Angebot von Ethereum theoretisch unendlich. Und das ist jetzt eben behoben. Das wird wahrscheinlich zu noch größeren Preissteigerungen führen. Was aber auch erwartet wird, ist ein Anstieg von Bitcoin, denn auch da wird Stimulusgeld landen. Da stehen wir hartnäckig bei über 50.000 Dollar heute. May2 kauft einfach beides. Das ist ein chinesisches Unternehmen, das eine Fotobearbeitungs-App entwickelt hat. Der Youtuber Modern Dad erklärt die App auf YouTube und ja äh, probiert gleich die Filter auf seinem bärtigen Gesicht aus.
1: This week a photography filter app called Meitu gained a lot of popularity in the United States. Meitu is a photo editing app from China, but really it's a filtering app. You're going to be applying a whole bunch of effects on top of yourself and especially a whole lot of makeup.
0: May2 klingt unschuldig und mehr nach einem Gag für Teenies, aber der chinesische App-Maker scheint das erste große Unternehmen zu sein, das Ethereum kauft. Sie haben am 5. März Ethereum im Wert von 22 Millionen US-Dollar gekauft und Bitcoin im Wert von 18 Millionen US-Dollar. Die Aktie des Tages ist die von GE, von General Electric, denn da ist ordentlich Bewegung drin. GE nähert sich offenbar einem 30 Milliarden Dollar Deal, indem sie ihr Flugzeug-Leasing-Geschäft mit dem irischen Aircap kombinieren, berichtet das Wall Street Journal am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Einzelheiten zu diesem Geschäft sind noch nicht bekannt, aber eine Ankündigung wird heute noch erwartet, vorausgesetzt, die Gespräche fallen eben nicht wieder auseinander. Die Einheit, bekannt als GE Capital Aviation Services oder GCAS, ist eines der weltweit größten Jet-Leasing-Unternehmen und verliest Passagierflugzeuge von Unternehmen wie Boeing und Airbus. Laut Website wartet das Unternehmen rund 1.650 Flugzeuge aktuell. Wir sprechen mehr darüber natürlich, sobald der Deal klarer ist, aber hier mal vorab, was zur Aktie von GE die 17 Analysten, die 12 monats preisprognosen für GE anbieten, haben ein Medianziel von 13 Dollar. Die mittlere Schätzung entspricht einem Rückgang von minus 4 Prozent etwa gegenüber dem letzten Preisziel. Der derzeitige Konsens unter 21 befragten Analysten ist ein Buy-Rating und dieses Rating hat sich seit Februar eigentlich schon stabilisieren können.
1: Wall Street